0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。从这一次的疫苗的采购当中，我们看到 B N T 的疫苗，那么现在终于敲定由台积电跟红海，那么来购买到五百万剂的 B N T 的疫苗。但是大家可以稍微想象一下，在五月中旬台湾进入三级警戒之后呢，台湾有一段时间其实呈现一个、啊、半疯狂状态，包括国民党呢到总统府前呢。他举牌子说：“我要疫苗。”那这一场疫苗大战其实背后牵涉到非常多的认知作战。中国从一开始把台湾的疫苗采购的路呢，几乎都阻断了。上海复兴所承揽的代理权当中，我们看到德国的 B N T 啊，其实背后有非常多的角力。那今天要特别跟大家讲的，下一个战场非常有可能会转移到金融市场。那么大家最近可以注意到，有众多的外资机构。大家纷纷的调降台湾的很多公司的目标价。好，比方说我们看到像博尔斯坦，他特别讲到联电呢，明年业绩可能会衰退百分之七十八。那他把联电的目标价调到四十块，让大家看的会非常的错愕。为什么呢？现在的今年代工价格还在上涨，那么景气非常的好，订单也塞爆。但是他突然之间呢，告诉你说联电明年业绩衰退七十八趴。但是他也没有特别详细附注到底这个是怎么计算的，这样的报告基本上有恐吓人心的效果，但是没有太多的根据啊。同时啊，我们看到莲花科的例子，莲花科呢是由汇丰来调降，汇丰证券啊原来把莲花科在四月二十九号的时候，他的目标价众多券商调到两千以上，这个汇丰是看一千五百五十，但是一个多月之后呢腰斩，等于变成八百。这个八百背后到底什么样的因因缘，我也不知道。但是呢，汇丰说五年之内会跻身亚洲领先的财务管理的机构。这个时候呢，汇丰在香港国安法之后呢，汇丰的角色当然变得格外敏感。哦，它这个地方有没有特殊的意图？这个时候当然大家会高度的注意。所以最近我们也注意到，包括摩根士丹利呢，它调降采集电的。平等到五百八十八，包括台积电、包括联发科、包括联电，都是在台湾的资本市场当中非常重量级的三家公司。这个时候呢，有大刀挥舞而砍向他们，我相信这个当中有非常多的背后值得大家来猜疑的地方，就是他们为什么要这样做。这个是我们现在所看到一个在金融市场认知作战当中一个非常彰显的例子。那同时我们也看到，最近外资啊，其实都在调高。香港很多家的公司，比方说，我们看到在今年当中啊，其实股价跌得非常惨烈的，有一家叫做快手。我们现在先来看到快手的股价，你看到快手从上市以后呢，野村把快手调高到330而、哦、汇丰调到四0哦，这个时候呢，我们可以看到快手在香港，它一下子呢，它总共有140万个。投资者去参与认购，他这一次冻结的资金是一兆两千八百亿港币，这个数量是惊人的、啊，不得了了。为什么？这、就是香港近期当中、啊、股票上市吸引最多超额认购倍数的一档个股。但是快手一上市以后呢，现在股价从四百一十七点八一路掉，最惨掉到一百四十五。这个时候大家可以从这当中、啊、去想象一下，他们调降台湾的个股的目标价，结果台湾股价是上涨的，而。香港呢，它努力调升，但是股价是跌得很惨。那大家最近注意到野村的这个报告，给台湾带来非常大的震惊。你看到野村说，台湾等六个国家呢，未来三年恐怕会发生金融危机，包括台湾，包括美国，包括日本、德国跟瑞典跟荷兰。除了去年大家听耳熟能详，这个彭博在讲说。台湾的太过以赖出口，会像荷兰一样得到荷兰病啊！这个时候大家才注意到荷兰，但是大家可以想象一下，这两年半导体产业非常好，荷兰的艾舒摩呢股价表现非常好，那荷兰的经济股价都创新高。台湾的情况其实也是一样，所以你如果讲到德国、瑞典，第一个呢，德国大概是非常严谨的民主，他们对在股票市场呢是非常冷淡的哈、哦，所以德国基本上。在金融的控管上，德国一向是一个非常严谨的国家。瑞典是北欧的福利的国家，基本上它也不太容易有什么差错。这个时候讲到美国呢，大家可以想到，美国才刚刚经历两千零八年的这个次贷危机的泡沫，美国才刚刚从泡沫中爬出来，还包括美国现在的经济呢，这个解封带来经济的向上的力道呢，相对是强大的哦。所以这个时候把美国拉进来，我想是有点怪。而日本呢，也经历过一九九零年的泡沫经济的洗礼，三十年，大家知道日本蹲在地上已经三十年了。这个时候野村说它会发生金融危机呢，我想几率也不大。台湾其实在经过跟日本其实一样哦，就台湾经过是三十年卧薪尝胆，我们努力的去杠杆哦，把泡沫挤得非常干净。所以这一次台湾其实大部分的公司，我们可以看到台湾的企业呢，其实大部分的资产负债表当中，它的借贷比例呢，其实。都相对是比较低的，在这种情况之下呢，我们大家可以看到这六个国家被野村点名啊，我们看到央行立刻他站出来发发布新闻稿，他说进入媒体当中啊，他特别提到几个重要的观点，他说这个模型啊对金融危机的界定啊，他引用三个文献，他不以苟同。那央行特别提到，他说近两年民间信用啊对 GDP 的比重有所高，但是因为就是。结构性的调整、台商回流的因素啊，包括股价、房价等等，央行都认为不堪一提、啊、所以这一次央行是在第一时间呢、啊，非常有效率来针对野村对台湾的指控呢，有很具体的论述呢来驳斥。所以我们看到央行在这一次的驳斥当中啊，也包括台湾的股价、房价、出口，包括偿债能力呢，都很用心呐、啊、来做说明。野村在过去的十年当中啊，经常用比较夸张的字眼来讲金融市场的动荡。他他也讲过，金融市场恐怕会迎来十级地震啊，这个是二零一八年在财讯登的这个报道。但是现在已经过了这个四年了，看起来也没有太大的状况哦。那我们大家可以看到，野村在过去这几年当中啊，他有一个比较显著的三月的时候呢，他因为投资。中概相关的，包括百度了、爱奇艺，因为它狂跌哦，那这个也造成对冲基金、韩国的操盘人他被断头。那这个时候呢，野村跟瑞信呢两家大概赔了六十亿美元，这是在金融市场所看到一个非常大规模的猎杀。这个猎杀，我相信野村是受到很大的撞击。回头来看呢，我们大概可以想象得到。如果要崩盘的话，它一定有一些前提跟征兆。这当中啊，大概有几个重点。一个呢，你的经济走到强弩之末，也就是说，我们可以看到台湾一九九零年代的例史你。你想象得到,到，台股当年涨到一二六八二的时候呢，在一九九零年呢，台股一次跌一万点，跌到二四八五。那最大的关键在台币升值到二十四点五二的时候，众多的资金开始离开台湾，所以。在一九八九年，中国发生六四天安门事件以后呢，台商开始西进到中国大陆。你记得在一九九零年代的初期，包括汪旺康师傅，包括宝诚，包括正兴轮胎，他们都是很早就到中国去抢占探头宝。所以这个时候呢，其实他们都在这一场危机当中啊，在中国迅速的崛起壮大。另外一个大概就是日本，大家可以稍微想象一下，日本在。八零年代，日本股票从六千多啊涨到最高三万八千九百五十七点。日本在股价大涨的时候呢，当时房地产是涨到你无法想象的地步。那一个日本可以买四个美国。后来日本泡沫化以后呢，日本就开始摘下来。你可以看到，日本在这样一个大的日本泡沫吹破以后呢，日经指数从三万八千九百五十七点，那么一路掉到最惨六千六百点。另外一个就是债务失控，危机金融体系。你看到两千零八年。也发生让美国，包括欧洲啊，很多的金融机构破产、啊、我们可以看到这个雷曼的倒闭啊，一路冲击到很多金融机构重新再组合。你看到美林并到美国银行啊，所以这一次的情况来看呢，美国经济刚刚解封，经济从谷底翻身，美国股市崩盘几率应该不大、啊、那台湾呢也经过三十年的修正跟调整，所以状况也没有很差。所以大家看到台湾今年的 GDP 啊。突破百分之五的几率呢，是非常的高。那我特别要提到，在这场认知作战当中，其实野村没有讲到中国，这是我非常感到意外的。在这个礼拜当中，我看到彭博一个专栏，他提到对中国资产的抛售可能才刚刚要开始。这个报道非常珍贵。为什么？在过去很长时间，国际上的投行没有一个机构呢敢公开看坏中国。但是这个时候呢，彭博开始。点出一个对中国资产的抛售才刚刚开始，那我想这个情况是非常值得大家高度的关注。中国现在面对非常多的问题，类似像平安保险股价不断的在下滑啊，平安保险的下滑其实跟它的资产品质有关。一方面，它以三百三十亿去拿到上海的一个不动产的个案，大家都没买高的；另外一个呢，这个华夏幸福的资产，它去收购这家公司，看起来它情况非常严重。第三个呢，大家也可以看到，平安在这些年当中，他后来去并入了这个方正集团，那么这个涉及的资产大概有七百多亿，这个也都是对平安带来非常大的困扰，所以股价的喋喋不休啊，看起来是情况是比较麻烦。如果从海量资金的这个角度来讲，众多的资金呢、啊、正在从腾讯流出来，这是大概最近腾讯的股价大跌里面一个很重要的一个源头。那最近大家注意到，中国顶级的券商啊，开始要求资深的银行家呢，出差的时候呢，不能坐商务舱，要做经济舱。那么包括坐高铁坐二等铺哦，那这个时候大概都有一个他春节开支的一个讯号。我们也看到，当年把中国大润发卖给阿里巴巴的高鑫零售呢，它从13块 4， 股价一路跌跌到5块 4， 那我想，这是一个代表中国经济调整的一个。初阶段的信号哦，那大家可以看到，中国的调整现在正要开始，香港的股价的下跌现在已经触及到连线了，状况不妙。那么国企股呢，一路急转直下，掉到 9,800 看起来也很危险。那这当中我们可以看到，现在包括滴滴啊，在美国上市，现在也发生很大的困难。滴滴现在 A P P 要下架。那么，在美国的股价呢是大幅的下滑。那最近我们也看到腾讯音乐也受到管制了，那这个也可以看出来，众多的中国企业到美国的上市这个路啊，通钩了。那我相信这个是对未来中国经济发展是一个非常重要的讯号。好，这个时候大家可以看到，美国正在引导一个通货膨胀的力道，而中国现在想办法在压抑。那为什么压抑呢？大家看到，中国从四月份开始 ，PPI 是生产者物价指数到六点八哦，这个时候呢，它的 CPI 只有零点九。五月的时候呢，到九，这个时候呢，它的 CPI 到一点三。好，那我们看到到六月的时候呢 ，PPI 是从九降到八点八，而 CPI 从一点三降到一点一。这个时候大家可以发现了、啊，中国的 CPI 跟 PPI 开口加大。一方面 ，PPI 是代表生产者物价，也就是中间原料的价格的上涨；而 CPI 是终端的消费者的这个价格。那这个时候你可以看到，中国极力的压抑物价，但是呢，现在中间原料价格的上涨，它无法反应。这个对中国经济来讲，后面的肃杀看起来会比较严重。所以，在未来这段时间，可能大家一定要非常注意的一个呢，就是。在金融市场当中，将来很多的外资机构，他会发布各种他不同的看法。这个时候，他如果有政治目的，大家在看报告的时候呢，可能要高度的警戒，因为他可能会有这种所谓的认知作战在这当中，唱衰台湾，看好中国，很可能变成一个背后很重要的陷阱。那我们可以想象得到，在这些年当中啊，其实很少人敢对中国经济发表任何。说三道四的谈话。彭博这一次呢，他认为众多的资金正从中国开始流出啊，这是一个讯号的开始。在未来的金融市场的认知作战当中啊，很可能是投资人必须啊，关键要好好去谨记在心的一个非常重要的焦点。好，今天的报告就到这边结束，欢迎大家继续订阅财讯周年庆，订一年送一年，全年最优惠一千九百八十元。谢谢大家的观赏，下周见。